0: Storybakers hoy les quiero hablar sobre uno de los puntos clave para que su producto o proyecto no se pierda en el camino. Va sobre la importancia de tener claro lo que buscamos, qué estamos dispuestos a hacer y qué no. Pasa muy seguido, se los digo por experiencia. Se nos presenta una solución momentánea a un problema y qué hacemos aún sabiendo que se trata de algo temporal y que a largo plazo nos podría perjudicar. Decir que sí, no solo a los clientes que ya lo tratamos en otro episodio del Expreso, sino también internamente en esas decisiones que nosotros y nuestro equipo tomamos. Y eso... No por fuerza está mal, siempre y cuando supiéramos y asumiéramos las potenciales consecuencias de lo que hacemos. Antes de empezar quiero recordarles que he abierto Proyecto Morona, un grupo en Facebook en que storytellers, marqueteros, creativos, periodistas, estudiantes, dueños de medios, inversionistas y en términos generales cualquier generador de grandes historias comparte ideas, recomendaciones y experiencias. Al momento de grabar este podcast Ya somos más de 270 miembros Si aún no están Los invito a buscar Proyecto Morona En Facebook Un grupo para pequeños creadores De grandes ideas Muy pronto ahí También habrá contenido exclusivo Ahora sí Es momento de tomar un espresso Shot 8 ¿Por qué es importante Aprender a decir que no Todas las decisiones tienen consecuencias, todas, incluso las que a simple vista pudieran parecer insignificantes. Piensen en su vida personal, ¿cuántas veces se han arrepentido de abrir una puerta que después, aunque quieran, no pueden cerrar? ¿O cuántas veces se han dado cuenta de que un impulso los llevó a aceptar o hacer lo que no debieron en caso de haber tomado en cuenta lo que pudiera ocurrir a mediano o largo plazo? Al crear un proyecto vamos a estar llenos de momentos en que debemos tomar decisiones. Dado que todo se trata de hacer, de ejecutar, en ese proceso vamos a vivir en una constante dinámica de problema-solución. Una vez que identifico que necesito, pienso en cómo lo voy a resolver. Y también es común que la solución a largo plazo no sea ni la más atractiva ni la más fácil. Lo que perdura en el tiempo suele exigir más sacrificio que aquello que solo tapa un hueco para tiempo después terminar por caerse. A los creativos nos pasa y nos pasa mucho. Tenemos una idea, queremos hacerla, sí o sí, porque nuestra cabeza y nuestro corazón nos dicen que esa idea algo va a cambiar, ya sea el mundo, nuestro entorno, a los usuarios o a nosotros mismos, y con tal de conseguirlo somos capaces de aceptar lo que sea, asociarnos con el que tenga el dinero que necesitamos sin importar de dónde viene, aunque no por fuerza compartan nuestros ideales ni nuestros objetivos, o también somos capaces de contratar al primero que se nos cruce en el camino con algo de capacidad solo para poder satisfacer nuestros deseos de actuar lo más rápido posible. Los creativos vivimos con prisa. Queremos que nuestros proyectos ocurran y que salgan a la luz. Pensamos que ir a paso lento es correr el riesgo de que alguien más se nos adelante. Pero sépanlo, es más factible que nuestro proyecto se vaya al fucking carajo si tomamos decisiones precipitadas que si pensamos en que a alguien se le va a ocurrir nuestra idea con un aterrizaje semejante, con un paralelismo en tiempo y con la misma audiencia como objetivo. El éxito a veces está en el sufrimiento. Hay que aprender a pasar hambre, a tener calma y a amar el proceso que es en lo que insisten la gran mayoría de personas que han logrado hacer algo trascendente con su vida. No hay nada más peligroso que la urgencia, porque así como es en ese estado de crisis en el que podemos detonar nuestra creatividad y recorrer caminos que nunca antes nos hubiéramos imaginado, es posible que terminemos tomando decisiones que perjudiquen nuestro crecimiento a nivel profesional, intelectual y personal en el mediano y en el largo plazo. Piénsenlo, si tienen hambre o necesidad, es posible que su prioridad sea conseguir un pan, de manos de quien sea, lo único que quieren es comer. Y yéndonos a lo creativo, ocurre lo mismo. Si ustedes quieren desarrollar una idea y necesitan presupuesto para hacerla realidad, puede que no se fijen en quién les está dando el dinero. Dado que lo único que quieren es tener presupuesto para ejecutar su idea, olvidan o restan importancia al hecho de que, al aceptar ese primer billete de inversión, están permitiendo que sea otro el que tenga el control, y que a partir de entonces ha quedado implícita una relación en que ustedes son los que crean, pero no los que mandan ni en el negocio ni en las decisiones finales sobre el producto que ustedes crearon un inversionista estratégico siempre tendría que ser mucho más que dinero. Aunque piensen que allá afuera no habrá muchas personas interesadas en su proyecto, más vale que busquen hasta estar convencidos de que se están asociando con la o las personas correctas. Si les van a dar dinero pero a cambio les piden el control de su idea, es muy probable que no les convenga. Si les van a dar dinero pero a cambio les queda claro que no serán ustedes los que decidan cómo se comercializa, es muy probable que lo mejor sea buscar en otro lado. Si se están asociando con alguien porque es su amigo y se siente mejor emprender acompañado que solo, denlo por hecho. Se están equivocando y acabarán arrepintiéndose en el camino, más pronto que tarde. Un inversionista o socio es aquel que en verdad aporta valor. ¿Cómo? Sí, una posibilidad es el dinero. Pero importa todavía más que ese socio, por más millones que ponga, esté relacionado de manera directa o indirecta a la industria en la que ustedes quieren posicionar su producto o proyecto. Piensen que aceptar 10 millones para crear un medio de manos de alguien que no tiene ni el más mínimo contacto, vale menos que alguien que te aporta 8. Pero que desde un principio te abre la puerta para desarrollar una de tus fuentes de monetización con uno de sus contactos que dirige o es dueño de una empresa que resulta un aliado estratégico para el desarrollo de tu negocio. Otra tentación natural es la de asociarnos con un amigo. Damos por hecho que funcionará. Incluso hacemos repartición equitativa de las acciones de nuestra empresa aún sabiendo que uno hará más que el otro o tendrá más relevancia que el otro. Y ahí empezamos a torcer las cosas. Porque no estamos pensando en el aporte de valor, sino en nuestra comodidad. Los seres humanos siempre tenemos más apego por lo conocido que por lo que ignoramos. Aunque lo fucking conocido no por fuerza sume ni sea estratégico para lo que estamos haciendo. Así como el inversionista de 10 millones terminaba valiendo menos que el de 8 que traería un aliado estratégico a la mesa un mejor amigo para efectos de negocios vale mucho menos que un reverendo desconocido que incorpora habilidades que tú no tienes a la fórmula de tu producto vamos a poner otro ejemplo, si tú sabes de digital, de producto, de estrategia de creación de marcas y tu amigo siempre ha estado contigo y hace prácticamente lo mismo que tú, el único valor añadido que estaría entregándote es el de estar con una persona en la que en teoría y digo solo en teoría porque es cierto aunque no nos guste reconocerlo, cuando cuando hay dinero y poder de por medio, todo puede cambiar de un momento a otro. Cuando decidas quiénes son tus socios, enfócate en lo que aportan, en de qué manera su presencia fortalece lo que tú y el equipo que ya tengas formado, si es que lo hubiera, se protege con alguna nueva habilidad, conocimiento o experiencia que este nuevo socio pudiera aportar. Si no es clara la respuesta, debes decir no, por más que estés tentado a encontrarle un lugar. A nivel de producto pasa lo mismo, muchas veces la premura le gana a la planeación. Imagina que estás próximo a lanzar una serie de videos y te urge a alguien que te ayude con la edición de los mismos. Te llegan candidatos que no te convencen pero sabes que tienes que entregar. ¿Qué haces? Contratarlos. Y seguro te dirás que después lo resuelves, que esa persona que contrataste puede mejorar o que no le renovarás el contrato de tres meses que le diste como parte del periodo a prueba, pero créeme, la mayoría de las veces eso no pasa, cuando se cumple el plazo ya está demasiado integrado al equipo como para que tomes la decisión de prescindir de él, aunque siga sin tener la calidad que tú hubieras querido para tu proyecto. Te sorprendería saber cuántas personas acaban formando parte de un proyecto emprendedor, e incluso a nivel corporativo, que no cumplen con lo que la propia institución contemplaba al momento de contratar. Corregir una decisión mal tomada puede llevar mucho más tiempo del que imaginas, puede perdurar hasta el final de tu producto. Aunque tiene sus críticos, a mí siempre me ha gustado la teoría de las ventanas rotas que fue usada por Rudolf Giuliani, entonces alcalde de Nueva York, tras los atentados de las Torres Gemelas. Esta teoría dice que una vez que permites la más mínima anomalía se acelera el proceso de descomposición, es decir, especialistas durante un tiempo monitorearon qué pasaba con un coche abandonado en la calle, y detectaron que mientras no se rompía ningún vidrio, el coche podía durar sin mayor afectación un buen tiempo, le hace uno o dos meses, pero en cuanto se rompía la primera ventana el proceso se aceleraba hasta que el carro era desvencijado en cuestión de días u horas. Estoy convencido de que el proceso de descomposición de un producto o idea empieza así, con esas microdecisiones que se hacen grandes con el paso del tiempo. ¿Cómo? Permitiendo que tu equipo se contamine con gente que no representa fielmente el mensaje que quieres transmitir con tu marca. ¿Cómo? Permitiendo que el equipo de ventas pase por encima del de producto con tal de vender, aunque sea a bajo precio y sin pensar en la experiencia del usuario. ¿Cómo? Permitiendo que la burocracia y no la filosofía única que tú quieres para tu producto sea la que domine el día a día de tus oficinas. ¿Cómo? Delegando de más, porque así como existen muchas ventajas en empezar a entregar responsabilidades que en un principio tú asumías, también suele pasar que ese deslinde de responsabilidades termine representando un perjuicio al respeto a la marca que tanto has luchado por defender más vale esperar a dar un gran salto que pensar que una solución momentánea nos va a servir para construir. Un buen proyecto no acepta poner curitas donde se necesitan verdaderas soluciones. El no, se los he dicho, puede ser más valioso que el sí. Y atención, el no jamás debe ser visto como un estancamiento, como un cierre ante potenciales, nuevas ideas. El no debe ser visto como ese gran filtro de calidad que solo se abre cuando se encuentran los suficientes racionales para asumir un riesgo que si se toma, deben nacer con la posibilidad de evolucionar hasta convertirse en una apuesta estratégica de lo que estás haciendo. Un proyecto debe iterar, atreverse a probar y a fallar, pero es labor nuestra identificar dónde vale la pena hacerlo y dónde tenemos que mantenernos firmes. Para probar, es necesario que identifiques la potencial oportunidad, que entiendas los requerimientos de la plataforma en la que quieres aterrizar, que evalúes cuál es el MVP o Producto Mínimo Indispensable en su traducción al español y que pongas tiempo y formas para aterrizar en un nuevo escenario sin comprometer lo que estés haciendo. La gran diferencia entre un producto que pone en el centro al usuario y uno que pone al dinero es que el primero siempre tiene un entendimiento más claro de lo que conviene tanto a la audiencia como al producto en sí mismo, mientras que el segundo se transforma en una veleta que llega a comprometer su ADN por unos cuantos pesos. El problema no son esos fucking pesos, sino el que quienes toman esas decisiones no contemplan el daño que a mediano plazo sufrirá el producto por haber ingresado unos cuantos centavos que de cualquier modo, y eso tenlo por seguro, no cambiarán el rumbo financiero de la empresa. Una forma muy efectiva de ejemplificar lo que pasa cuando se dice que sí al estímulo inmediato es evaluar qué pasa cuando, por ejemplo, un sitio de deportes intenta montarse a los trending topics de Twitter, aunque no sean sobre su tema y aunque promuevan un amarillismo del que hasta entonces había estado exento. ¿Obtendrá un beneficio? Es posible que sí. Un medio es libre de publicar lo que quiera, por tanto, hay un daño insignificante, o al menos así puede parecer a simple vista cuando decide meter el más reciente escándalo de espectáculos entre sus publicaciones deportivas. Es incluso posible que esa nueva publicación de contenidos ajenos al core de lo que hace la marca derive en más páginas vistas y en mejores números para entregar en la junta de consejo donde tristemente lo que más importa es el número, aunque para ello se atente contra los diferenciadores cualitativos de la marca que se ha construido, es decir, se atente contra los usuarios. Se puede ser felicitado en una junta con altos directivos de una corporación al mismo tiempo que eres responsable de ir matando a una marca tan lentamente que los demás no lleguen a notarlo. Un número en Comscore no tendría que ser mayor aliciente que la satisfacción de los usuarios. Unos cuantos pesos, porque debe quedarte claro que tu negocio principal, si eres medio deportivo, no se podrá sustentar con las notas de espectáculos, no valen comprometer lo que tu audiencia más fiel piensa de ti. Por más que hacerlo, te traiga algunos usuarios ocasionales que así como hoy te visitaron, mañana acabarán yendo a otro que les ofrezca la misma información, o peor, que sí se especialicen en lo que tú has decidido cubrir a medias, porque solo te interesa el clic, no la temática ni la trascendencia emocional de la historia, el número por el número mismo. Si eres el creador de una idea o proyecto, haz caso a tus instintos. Nadie conoce mejor que tú el por qué visualizas tu proyecto de una forma determinada. Atrévete a probar, pero también atrévete a decir que no. No hagas por hacer. Que el amor al arte no le gane al poder de una idea que de no ser bien cuidada podría acabar siendo lo que tú no querías que fuera, por más que de algún modo la hicieras realidad. Si tienes un proyecto en marcha, pregúntate dónde están esos is que debieron sernos. Y encuentra el modo de corregirlos, aunque duela, aunque enfrentes problemas. Más vale hacerlo en el presente que esperar a que problemas estallen en el futuro. No se trata de ser caprichoso, de ser autoritario, de sentir que eres superior al resto. Se trata de abrazar tus convicciones y de comprender que tanto el sí como el no abren y cierran puertas. El sí, aunque no lo parezca, muchas veces cierra más de las que abre. Porque en cuanto permites que la gente incorrecta esté en tu proyecto, o el dinero incorrecto, o las ejecuciones incorrectas, o la comercialización incorrecta sea parte de tu idea, le estás cerrando la puerta a tu propia realización y a la de un equipo que creyó en tu idea inicial, no en lo que se puede terminar convirtiendo por tu incapacidad para decir que no. Si es necesario, pasa hambre, abraza la necesidad, es preferible eso y sudar y luchar y llorar que aceptar la ayuda, los socios y el dinero que hará que las ventanas se rompan y que al final no quede más que la destrucción. Storybakers, hasta aquí el octavo shot de The Coffee Espresso. Recuerden suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital en storybaker.co, diagonal de guión medio Muffin storybaker.co diagonal de guión medio Muffin. Escuchar de coffee donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo y ser parte de Proyecto Morona, el grupo en Facebook para todos los que amamos crear, monetizar e inspirar. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.